0: Inspirando tu desarrollo personal
1: Estás escuchando Radio Apix Inspirando tu desarrollo personal
0: Let's go girls
1: Ruin Pani. Los invitamos a escuchar nuestro programa de, de Mujeres Vida y un café. café. Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del centro de México. <ríe> Con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a ww.radiapit.com. ¡Nos
2: los esperamos! <ríe>
1: amigos, ¿Cómo están? Buenas tardes, feliz día de San Valentín, mi querida Fanny, muchas felicidades. Uh. <risa> Uy, se reto emocionada. Sí, te, no, la verdad, sí, este, pues sí, feliz día de San Valentín. Pues nada, los, les damos la más, más, más cordial bienvenida, esperamos que este día se la estén pasando de bomba. Sí. ¿No? Este. Pues para eso de los festejos del amor y la amistad y hacerse el amor con la amistad y todo eso. <risa> hacerse el amor con la amistad. Digo, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿por qué no? Aparte, fíjate sí. que en la semana estoy viendo un abogado, bien buena onda. Uh -huh. Este. Publicó que, que no te pueden detener eh, si estás haciendo el amor en el carro. Claro, y que te no. dan todas las. <risa> lo, lo que puedes argumentar y demás. Entonces, claro. Bueno, yo lo, le digo con, al abogado, es que tú siempre en vista del. De la, de la
2: sociedad
1: <risa> Y de la buena convivencia Y de seguir, este, bueno, generando buenas poblaciones sí. <risa> Van a bueno, salir manejando esos así niños Así es, van a salir muy expertos Y bueno, lo importante aquí es que el día de San Valentín es un muy buen pretexto Para que nos digamos realmente lo que sentimos a nuestros amigos, amigas, novios, novias, esposos, Claro, si todavía los quieren, señoras, no pierdan ese romanticismo Sismo, <risa> por el amor de Dios Perdón. Es que hoy, hoy me pasó algo así bien padre Porque estábamos en una plática este, eh, Con unas amigas Y dice una No, pues es que a veces Como mujer casada Se... Pues te despiertas y en lugar de decir, gracias Dios, o en lugar de decirle a tu esposo, mi amor, ¿quieres un cafecito? <risa> todas las que estábamos casadas ahí, que éramos cuatro, nada más volteamos a verle con cara de, ¿no te has casado, verdad? <risa> <risa> que no se pierda sí, eso del café Que no se pierda el detalle, que no se pierda el detalle. Y bueno, miren, mis queridas amigas y amigos, el día de San Valentín es una celebración tradicional de países anglosajones. Esto se ha ido implantando en otros países como el nuestro Y bueno, son festejos que se han hecho tradiciones a través del tiempo Y para no perder ahora sí que la, la tradición, ¿sí? Pues es una manera de expresar el amor y el cariño mutuamente y se celebra siempre los 14 de febrero como nomástico de San Valentín. Y bueno, pues vamos a también a darles un poco de historia sobre esta tradición y quién fue San Valentín. Y obviamente el hermoso Cupido que tiene mucho que ver con los flechazos de amor en, este, en estos tiempos, ¿no? Pues, sí. Ay, ese San Valentín y ese Cupido, ese Cupido, Es Cupido, es Cupido, escupido, Ay, ¿Ese escupido? Ay, con escupido. El escupido. Y bueno, en, en Angloamérica, hacia el, en 1842, eh, Esther Howland. Comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín, conociéndolas como Valentines, wow, ¿eh? como, con símbolos como la forma del corazón o ¿no? del cupido. Cupidito. ¿Eh? <risa> También, en, eh, perdón, no estoy amargada, ¿eh? <risa> <risa> no me no, ha pasado no nada mi malo, <risa> no, bueno, no me también en este día es común en la tradición regalar rosas a aquellas personas a las que se le tiene un afecto especial y sí existen varias teorías que otorgan a esta fecha el origen del día de los enamorados, en los países nórdicos es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pajaritos entonces de ahí es que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. O sea, todo un rito no viene a representar esto. Ey. Y bueno, pues la leyenda es que muchos piensan que San Valentín se celebra desde hace poco y que surgió por interés de los grandes centros comerciales. Pero ¿qué creen amigos y amigas? No es así. Su origen se remonta a la época del Imperio Romano. Y San Valentín era un sacerdote del siglo III que ejercía en Roma y gobernaba el emperador Claudio II, imagínate. Eh, él fue quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. Pues sí, ¿no? Muy listillo, además, porque como no dejaban familia, pues ahí los mandaba a la guerra, ¿no? Se podría decir a la guerra, pues sí. Y bueno, mi querida Fanny, el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Imagínate nada más, ¿cómo ves? Y entonces empieza a celebrar. En secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Y de ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Ay, qué romántico, ¿no? Se oye acá en
0: Cursi, pero a mí me encanta. <risa> ¿Cómo ves,
1: mi querido Bueno, Valentín. en parte de esto, pues el emperador Claudio II se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo, aunque en un principio Claudio II mostró interés y el ejército y el, el gobernador de Roma, llamado Calpurnio, eh, lo persuadieron para quitárselo de la cabeza. El emperador Claudio dio entonces una orden que era de eh, encarcelar a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Lo retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega y bueno, Valentín aceptó. Y en nombre del señor le devolvió la vista. ¡Guau! ¡Wow! milagro Entonces, en este hecho, pues, pr prácticamente que Asterius y la familia, que quienes se convirtieran al cristianismo, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Sí. De todas formas, <risa> y este, bueno, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba y de ahí que el almendro sea símbolo del amor y la amistad duradera. Ahí wow. vamos a regalar almendros o llévenlas al eh, lleven a sus novias al restaurante al menos señores no, no nos pagan, no, no, no. Nos pagan no, pero quizá no en eh, rico eso que ni que bueno y entonces eh, ya el, el día de san valentín es típicamente occidental pues se remonta a la europa germánica en donde bueno desde <coughs> Eh, donde pasaría a los Estados Unidos y allí a gran parte del mundo pero actualmente se ha extendido a otros países ¿no? ya China, Japón,
2: Taiwán y pues sí, son sí,
1: los, los de, productores de la pues mercadotecnia todos ¿no? todos Sí, todos, todos es made in China, Made in Taiwán, Made Japón <risa> <risa> y bueno mi querida Fanny fíjate que en Argentina se le llama Día de los Enamorados y se celebra la unión entre las parejas esto no es usual, el envío de tarjetas o corazones, algo que es considerado más propio del mundo anglosajón. Tampoco es el único día relacionado con el amor. La primer, la semana previa del Día del Amigo es el 20 de julio y se celebra la Semana de la Dulzura. ¡Ay, qué tierno! Y que ha ido adquiriendo gran popularidad en los últimos años. En esta semana es habitual regalar golosinas y besos. wow Yo me voy a ir a, a dar una vuelta. <risa> <risa> en Bolivia, <risa> el llamado Día del Amor y la Amistad, es el 20 de septiembre, es el primer día de primavera Y tradicionalmente las parejas de novios intercambian flores, regalos y tarjetas ¡Oh, wow. Y bueno, en Brasil el llamado do Día de los Novios es el 12 de junio en memoria de San Antonio de Padua Santo famoso por ser casamentero Las parejas de novios cambian regalos y tarjetas se celebra en esta fecha Jack que febrero es el mes en que se celebra el carnaval. Y sí, es cierto, San Antonio de Padua es el, el de los novios. Así por eso dice la canción la cancioncita, ¿no? Pídele un novio. Pídele un novio. Pero eso es San Antonio, ¿no? no San Antonio es de, de Padua. Ah, este. ¡Ah, es, es el mismo! wow Mira lo ah, que, sí. que se viene a enterar. Y se uno. le ponen 13 moneditas y, y le pides un novio y le prende su veladora. Y sí, eh, sí resulta.
2: <risa> Nos han dicho, ahora, por Ahí nos
1: ha platicado. Aquí en México no, en ¿Eh? otro lado del mundo. Y bueno, amigos, en Centroamérica también se conoce como el Día del Amor y la Amistad o el Día del Cariño. Las personas lo demuestran haciendo eh, de intercambio, por ejemplo, amigos secretos o regalando rosas a los, de, los hombres a las mujeres, chocolates y pequeños de, detalles que demuestren amor y amistad. Uh -huh. Eso está padre. Y en Chile se conoce como Día de los Enamorados, siendo un día donde las parejas, sean novios o esposos, celebran el amor y la unión del uno con el otro. El Día de los Enamorados se celebra el 14 de febrero. ¡Eh, amigos chilenos! Pues muchas felicidades. También, sí. Hoy lo están festejando. En China ya existía el... Kiki Jade. Eso, mi familia. Eh. Día para mostrar las habilidades. Mira. Eso. Celebrado el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. Wow. Y en Colombia se celebra Día del Amor y de Amistad o Día de Amor y Amistad. Anteriormente se le llamaba Día de los Novios. Se celebra el tercer sábado de septiembre. Es común la tradición del amigo secreto, que consiste en introducir un, en un recipiente papeles pequeños con los nombres de los participantes. Luego, cada uno va extrayendo un papel y deben dar un presente a la persona cuyo nombre diga el papel en el día que establezcan. En el transcurso de estos días es popular lo que se conoce como endulzar... ...que como su nombre lo dice, consiste en dar anónimamente dulces, comida, bombones, cartas de amor rosas, etcétera, voluntariamente, hasta el día en que se deba dar el regalo definitivo y romper el anonimato si se desea. O sea, amigos colombianos, pues está bien sí, chévere. Sí, es la la verdad, onda, es esta la verdad. verdad. Y, y de hecho aquí ya hay algunas personas que incluso no en algunas que. empresas eh, empiezan como a manejar un poquito estas, este tipo de actividades como del amigo secreto. Y a mí me tocó en alguna etapa de mi adolescencia, sí, claro. este, en donde eh, en un viaje era un grupo de, de varios este, chavos en donde bueno pues coincidían que precisamente era como el día de y eh, pues era de dar los detallitos ¿Sabes? Imagínate pues estás sí, es como que en Europa y encuentras de cuánta cosa chocolates y todo y este y a final de sí, cuentas pues ya el día que dices Viene el regalo bueno. el regalo bueno. ¿Y que te das cuenta quién te lo está dando? O sea, la neta es que suspiros, ¿no? O a veces decepciones. Decepciones, y bueno, en Costa Rica se llama eh, Día de San Valentín, también Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Y se festeja entre parejas, familia y amigos. Se acostumbra a regalar chocolates, flores, regalos, tarjetas, pásele, pásele, llévelo, llévelo. <risa> y en la noche las parejas se acostumbran a tener una cena romántica. Wow, Pues también está padre. Sí. Eh, está padre. Y bueno, en Cuba se celebra el 14 de febrero y se conoce como Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Se ha vuelto ya una tradición que en este día se entreguen obsequios y flores a su pareja. En centros se crean buzones donde se expresan el afecto hacia otras personas, ya sean amigos o enamorados. Los jóvenes esperan con júbilo esta fecha. Pues así pueden expresar a quien aman todo lo que sienten. ¡Wow! No, bueno, también los amigos cubanos bien cálidos, ¿no? Y acá muy guapachosos para entregar sus regalos y todo, ¿no? Pues ¿Sí? sí. Bueno, en Ecuador se celebra el 14 de febrero con rosas, tarjetas, serenatas, cenas nocturnas entre parejas casadas, novios, amigos y el que se vaya juntando, creo yo. En Egipto es el 4 de noviembre, es como muy separada ya sí, la fecha, ¿no? Muy, sí, sí, sí. En en España esta fiesta se empezó a celebrar a mediados del siglo XX con el motivo de incentivar la compra de regalos. A menudo se dice que esta fiesta la introdujo la cadena de grandes almacenes. Eh, galerías Preciados Y bueno, San Valentín llegó a España De mano de Galerías Preciados ¿no? Que se celebra también el 14 de febrero Y que ahora también ya en México Ya hay plazas, galerías así preciados Y obviamente Pues me imagino que también se ha de extender Por aquí todo ese tipo de Aunque las tiendas esas son de muchas muchas Antigüedades, la de Galerías ¿Sí? Preciadas Aquí en México, sí En Japón, además del festival Tabata, Tanabata, perdón Versión local del ki Qiqiaojie chino, que era el que decía Fanny, el Día de San Valentín, San Valentín se celebra desde febrero de 1958, impulsado inicialmente por la compañía de chocolates Morozov. Como particularidad, se destaca el hecho de que son las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres, ya sean sus familiares amigos o compañeros de trabajo en este último caso el obsequio se vuelve casi una obligación pues deben regalarles chocolates a todos sus colegas kiri choco de kiri deber o sea de deber kiri es deber y choco a poco pe de chocoreto chocolate o sea de chocolate o sea, pero, una bebida de chocolate, de chocolate, no beber, no, ah, sí, ah. no beber, ah, beber, de sí, no beber, beber, pero el hombre que a la que la mujer ama verdaderamente se regala el homemade choco, o sea, chocolate favorito, como una especie de compensación inventado por los pasteleros en 1980. Los hombres devuelven el favor un mes después, el 14 de marzo. Celebración conocida como White Day, día blanco, en el que suelen regalar obsequios de color blanco, como chocolate blanco, malvaviscos o incluso ropa interior. Imagínense, eh, bueno, aquí se refleja mucho también el tipo de cultura, ¿no?, que es algo, este, pues, más inclinada hacia los varones y obviamente que tienen más favoritismo los varones que las mujeres. Y aquí es donde se refleja el tipo de cultura que, te, que tiene cada país. ¿Cómo ves, mi querida Fanny? Pues está padre, ¿no? O sea, ya sí. ahora sí que... De lo que se viene a enterar uno, porque bueno, <risa> o sea, son lógicamente tradiciones que ya desde de hace un montononal no, de tiempo. Y bueno, llegamos a México, en donde se demuestra ¡Eh! el amor entre novios, esposos regalando rosas y chocolates el día 14 de febrero. Y para los amigos se estableció que el 30 de julio sea el Día Internacional de la Amistad, aunque Ajá. bueno, pues sí, el 14 de febrero agarramos parejo. Aquí ¿no? es tradicional que se festeje amistad y amor y todo mm -hmm. este aquí en México. México, así es. Y bueno, mi querida Fanny, si nos quieres decir también qué hay en Nicaragua. En Nicaragua se llama Día del Amor y la Amistad y se celebra... Pues lógicamente entre familia y amigos es este... Aquí se me, se me figura como más fraternal, ¿no? Más... Este, vale. digo que pues también están como tipo hermandad, ¿no? Ándale, no, cosas no. así. En Perú esta fiesta se conoce como Día del Amor y la Amistad y en esta fecha el intercambio de tarjetas, peluches, bombones de chocolate rellenos, especialmente diseñados y decorados para esta ocasión, son muy populares. Dentro de los regalos eh, más preciados se encuentran las orquídeas que son, bueno, decir la, la flora peruana. Bonito. Y bueno, en Puerto Rico se celebra el 14 de febrero, se celebra el 14 de febrero y es conocido como Día del Amor y la Amistad. San Valentine, Día de los Enamorados, etc. Se acostumbra entre amigos a hacer intercambio de regalos, enviarse postales y oh, chocolates. Entre las parejas se acostumbra a regalarse chocolates, rosas, peluches, postales, perfumes, entre otras cosas. En los lugares de trabajo y escuela se hacen entre compañeros intercambios de regalo. Se colocan buzones para enviarse unos a otros postales y cartitas y se visten de rojo, etcétera. O sea, es muy similar al de aquí, ¿no? Es muy similar. ¿Cómo ves, mi querida Fanny? Creo que sí, hay muchas cosas como... Pues lo sí, cursi sí, es lo. De es Sudamérica sí, y Centroamérica ¿no? que se parecen, ¿no? Que se parecen. Eh, bueno, en República Dominicana se conoce como Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad y también Día de los Enamorados. Se festeja el 14 de febrero. Se acostumbra a reunirse con amigos, enviar postales, chocolates, cenas y, bueno, lo que se vaya acumulando. En algunas <risa> instituciones invitan a vestirse de rojo rosado y hacen actividades como angelitos, buzones, karaoke serenatas, intercambios y, bueno, pues yo creo que de, también están padre, ¿No? Sí, imaginas, padre llega el jefe padre. de <ríe> de Ya me imagino a mi jefe. Ay, Marco. <ríe> Saludo <de> Marco. <ríe> en Uruguay se celebra el Día de los Enamorados en octubre por la primavera. Y el día de San Valentín el 14 de febrero. Aunque en estas fechas es menos popular. Y bueno, y aquí en Venezuela, aquí cerquita, se aquí celebra no el 14 de febrero, día en que los novios, esposos y amigos celebran el Día del Amor y la Amistad regalando flores, tarjetas y chocolates entre los más comunes y reuniéndose a compartir con las personas más allegadas. Así que mis queridas y amigos y am amigas y amigos, no dejen por favor el detalle es lo importante, el es como un este pacto, ¿no? Que, en que se vuelve a renovar la amistad, que se vuelve a renovar el amor, que se vuelve a renovar eso que se inició en algún día. Es como recordarlo que seguimos latentes y presentes en la amistad de, de entre seres humanos y seguimos de la mano, ¿no? Es algo padrísimo, bueno, a mí me parece. Sí, además de que, bueno, eh, sí es muy comercial el día, ya se ha vuelto muy comercial, pero lo mismo pasa que el 10 de mayo, lo mismo pasa que en Navidad, lo mismo pasa que en otras fechas así, y... Obviamente lo recomendable es que sean todos los días. Pero pues tú está padre. A mí se me hace este. sano además. Bonito ¿no? bonito. El hecho de que haya un día en donde puedas este. Pues celebrar este sentimiento, esta hermandad, esto, esta cosa bonita que te hace el día Así a día, es. ¿no? O sea, porque al final de cuentas, puede irte súper mal durante toda la semana, pero tú sabes que al momento de que tú llegas a tu casa que bien te está esperando tu pareja o qué bien están esperando tus tus, este, tus hijos porque no nada más es amor eh, pues, entre no, parejas hay no tipo de amores y, claro eh, o, o tú mismo lo puedes festejar no o sea verte al espejo el el verte a ti mismo espejo, ¿no? Eh, y decir, guau, me reconozco, me acepto, me, y, y de aquí para adelante, uh -huh. está también muy padre esa, ese sentimiento. Así es, mi querida Fanny, excelente punto. Y fíjate que eso que tú dices es muy cierto, se ha vuelto algo muy comercial, pero bueno, esa es habilidad de la gente de mercadotecnia de los almacenes grandes que aprovechan este tipo de festejos que hacemos nosotros, pero no es necesario estás de acuerdo gastar tanto, para poder tomar una, el teléfono y decir felicidades, amiga, felicidades, amigo, te quiero mucho. O en alguna ocasión, bueno, pues si está dentro de tus posibilidades, hacer un obsequio, claro. Porque es padre también recibir obsequios, ¿no? Y a veces yo he visto, por ejemplo, a mis hijos, ellos obsequian cosas que ellos hacen. Y eso está padrísimo y se pasan días, días planeando cómo halagar a esa persona a la que aman, a la que quieren, con la que tienen una amistad o con la que tienen una relación. Y me parece súper padrísimo, interesante el detalle, ¿no? Mi querida Fanny, ¿cómo ves? Pues sí, porque a final de cuentas estás eh, recibiendo un reconocimiento no de, de alguna persona y sobre todo das a cuenta de que estás haciendo las cosas bien y que efectivamente puede ser una buena amiga que puede ser una persona una buena esposa una buena novia una buena mamá y todo ese tipo de cosas pues sí está padre está padre de repente ese reconocimiento yo creo que nadie está peleado con un regalo digo a final de cuentas si ya ves como que el símbolo de pesos en lo que te van a regalar o cosas así no, bueno sí pues ya ahí no. sí ya ya fregaste el día <risa>
3: porque aparte sí. llega
1: el otro súper emocionado ¿no? con su regalito entonces eh no, pero la van a tierno.
2: Está padre. Eso.
1: <risa> bueno, mi querida Fanny, pues vamos al santo que es San Valentín. Y San Valentín de Terni supervisa la construcción de una basílica en Terni torna, torno, tomado de un manuscrito francés del siglo XIV. Valentín, conocido como San Valentín se refiere a uno de los tres santos mártires romanos del siglo III de existencia discutida, que vivieron en la antigua Roma. La festividad de San Valentín era celebrada por la Iglesia Católica cada 14 de febrero hasta 1969 en el calendario litúrgico tradicional, cuando fue eliminada esta fecha del, cal del calendario post -conciliar. O sea, la eliminaron la fecha, fíjate, que es eso. Sí, la verdad que mala onda, pero bueno, porque tanto, Valentín, que sí. tanto, tanto que tanto que hizo que el que hombre. Sí. Imagínate, lo martirizaron por, por, este, por promover el amor, no se podría decir, pues ¿no? Sí por difundir el amor y bueno, yo creo que todos los comerciantes deberían de este, prenderle una vela a San Valentín porque gracias a ellos sus ventas se ven acumuladas, ¿no? Sí, sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, Mario, pues vámonos un cortecito, ¿qué te parece? <risa> ahorita seguimos hablando de este santito. Claro, excelente, que tengan buen día regresamos, vamos por un cafecito. <risa>
0: Watching all the cars on the freeway I ain't got a thing to do Can I sit here next to you? And oh, oh, oh Yeah, I kinda wish I got paid Cause my card got maxed out yesterday Could you give me a shot? And I'll work with what I got Not a dollar in my pocket, but I rock it like I ain't broke You know? They always drop you in the right place So let's go another round Till the sky is falling down And we'll laugh at all the shakers and movers Now who's the loser? What a joke It's just how it goes
1: Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí, mi querida Fanny Juárez y su servidora, Mariluca Sellanos, aquí en De Mujeres, Vida y, y Un café. café. Y bueno, seguimos hablando de este santo San Valentín, que es el patrono de todos los comerciantes. Lo hemos nombrado ahorita ya santo patrono de los comerciantes. Y bueno... La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I. Imagínate, esto es según la Enciclopedia Católica. El santo cuya festividad cayó en la fecha conocida hoy como Día de San Valentín fue posiblemente uno de los tres mártires ejecutados en el año 270 después de Cristo. Durante el reinado del emperador Claudio II. ¿Cómo ves, mi querida Fanny? Pues está interesante la vida de este señor, oye. Y, y bueno, un médico romano que se hizo sacerdote y se casaba y que casaba a los soldados. A pesar de ello, pues estaba eh, prohibido por el emperador eh, Claudio el Gótico. Que lo consideraba incompatible con la carrera de las de las armas. El emperador ordenó decapitarlo, como ya lo habíamos comentado, en el 270, y bueno, pues ya fue muy venerado en Francia, en la diócesis de... Hum Ajá, Humieges. 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 Bueno. Eh, un obispo de la ciudad de Interama, hoy Terni, en Italia, donde se encuentran los restos del cuerpo conservados en la... Eh, homónima basílica y en donde el 14 de febrero es la fiesta patronal, además de que es un mártir de la provincia, provincia romana de, de
4: África. Wow.
1: Ya del siglo 5 hay un obispo también llamado Valentín de Recia, enterrado en Maíz, cerca de Merano, en el Tirol italiano, y en el siglo 8 eh, su cuerpo fue trasladado a Paso en Bav Baviera. En Alemania, los católicos le tienen mucha devoción y es invocado para curar la epilepsia y a partir del siglo XV se le representa con un niño tendido a sus pies. Se cree que el sacerdote y el obispo Valentín están enterrados en la vía Flami, Flami, Flaminia, perdón, en las afueras de Roma, ya en el siglo XVII, la puerta de la ciudad romana, conocida en tiempos antiguos como la Puerta Flaminia, ahora conocida como la Puerta de Popolo, era conocida como la Puerta de San Valentín y un cráneo atribuido a San Valentín Mártir se conserva dentro de una de, la, de una urna de cristal a la vista de los fieles en la Basílica de Santa María en, en Cosmerín, en Roma. ¡Ay, qué interesante está esto! Fíjate, mi querida Fanny. Sin embargo, poco se sabe sobre las vidas de estos tres hombres. Muchas de las leyendas que los rodean actualmente fueron probablemente inventadas durante la Edad Media en Francia e Inglaterra, cuando el día festivo de 14 de febrero empezó a ser asociado con el amor. A raíz de la historia de San Valentín quien habría sido ejecutado un 14 de febrero al no querer renunciar al cristianismo y haber casado a parejas en secreto después que el matrimonio fue prohibido por el emperador Claudio II. Otra leyenda dice que es patrono de los enamorados porque su fiesta coincide con el momento del año en que los pájaros empiezan a emparejarse. La festividad se borró del calendario eclesiástico por la Iglesia Católica en el año 1969 como parte de un intento por eliminar santos de un origen posiblemente legendario, aunque sigue siendo celebrada localmente por algunas parroquias. También es venerado como santo por la Iglesia Ortodoxa y por la Iglesia Anglicana. En el 2014 el Papa Francisco decidió participar de la celebración de San Valentín en un intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad surgida en principio para contrarrestar a las paganas lupercales. Imagínate nada más o sea que no era reconocido por la iglesia católica pero sí por la ortodoxa y la anglicana o sea esto quiere decir que no se sabe a ciencia cierta si realmente este San Valentín este, pues fue verídico, ¿no? O sea, se habla y se tiene una historia de una persona y se lo atribuyen a San Valentín, ¿no? Porque casaba a enamorados. Y obviamente por eso lo festejamos y le pedimos un novio a San Valentín. Con mucha fe y devoción. Y queremos aclarar, casaba con ese Sí, con ese, no con Z, eh. Y bueno, amiga, vamos a platicar un poquito de este. Este personaje. personaje tan pues codiciado por muchos y tan odiado por otros ¿verdad? Ah. Es el Cupido, Ay, el, sí. el que a veces no le atina o a veces uno se aferra a cosas que no deben que no de son. ser O piensa que va para allá la flecha y se regresa Entonces bueno, el Cupido llamado también amor en la poesía latina es en la mitología romana el dios del deseo amoroso, según la versión más difundida, es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y de Marte, el dios de la guerra, se le representa generalmente como un niño alado con los ojos vendados y eh, armado de arco, flechas y alejaba. Su equivalente en la mitología griega es Eros. Así es, bueno... La aljaba es un carcat, pero es como redondito donde se cargan las flechas. Y bueno, así es como le llaman en la, en la antigua este, en la, en la antigua mitología. Sí. Romano. Romano. Ajá. Y bueno, la etimología de Cupido. O sea, es una palabra latina emparentada con otras cuya etimología gira en torno al deseo. Cupiditas. ...significa deseo, de mente, apetito, ansia, pasión. Uh -huh. ¡Gárrame! Ah. tómame!
2: <risa>
1: <risa> y Cupidus, deseoso, ansioso, apasionado... ...al que ama y desea con pasión. Y bueno, como nombre propio, Cupido pasó sin variación... ...del latín al español, tomándolo del nominativo y no del acusativo... Como es costumbre fue precisamente el nombre que el poeta Virgilio en la Eneida dio al dios hijo de Venus O sea esto es como para que tengan una referencia que vean concupiscencia de lo que significa esto Y bueno viene un mito que es el nacimiento Existen varias versiones acerca del nacimiento de Cupido Según Seneca es hijo de Venus y de Vulcano para Cicerón, en el tercer libro de Natura, Deorum, eran distintos Cupido, que se identificaría con el himero griego, hijo de la noche y del Erebo, y el amor, cuyo equivalente griego sería Eros, que era lo que nos decía mi querida, o sea que sí hay cierto parentesco, como dice Fanny. <risa> hijo de Júpiter y de Venus, el primero violento y caprichoso, y el segundo suave y deleitoso. Sin embargo, la versión más extendida según la cual Cupido es hijo de Venus, Afrodita y de Marte, Ares, para provenir de la fuente griega de Simónides, de Zeus,
2: de Zeus, o sea, de ahí viene la palabrilla, y sí vienen
1: compuestas. De acuerdo a esta última versión, Cupido nació en Chipre como su madre, quien tuvo que esconderle en los bosques y dejar que fuera amamantado por fieras que solo con él eran piadosas. Venus no osaba tenerle consigo, temiendo el rigor de Júpiter, quien, previendo todo el mal que el niño haría al universo, pretendía fulminarlo al nacer. Pero el destino permitió que Cupido se mantuviera a salvo y se formó hermoso como su madre y audaz como su padre e incapaz de ser guiado por la razón a la manera de sus selváticas nodrizas. ¡Oh! Y fíjate, en el bosque fabricó un arco con madera de fresno y flechas de ciprés. Tiempo después, Venus le regaló arco y flechas de oro. Las flechas eran de dos especies Unas tenían punta de oro Para conceder el amor Mientras que otras la tenían de plomo Para sembrar el olvido Y la ingratitud en los corazones
2: uh -huh. ves? O sea, sí. Sí, sí es culpa de cumplir, Sí,
1: o sea, o sea él lo, todo lo equilibra Además le concedió poder De que ni los hombres ni los dioses Ni su propia madre Ni aún su propio pecho Fuesen inmunes a las heridas que produjeran sus flechas Como prueba de amor Hacia Psique, Al que él mismo se vio sometido La Nereida Tetis el día de sus bodas con Peleo, obtuvo para Cupido el perdón de Júpiter y la gracia de ser admitido entre los dioses patricios. Ay, qué bonita historia, ¿no? Sí, o sea, él tampoco se salvaba de todo eso, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Fanny? ¿Y qué más nos tienes que decir ahorita de Cupido? Bueno, pues ya en... En las relaciones de la persona con su medio, el amor se ha clasificado en diferentes manifestaciones Y en virtud de ello pueden aparecer una o más de las siguientes eh, descripciones del amor ah, Ya vamos a entrar a algo más humano, ya dejamos un poquito la historia De dónde viene Cupido, San Valentín y el 14 de febrero Y bueno, vamos a entrar al tipo de, de manifestaciones de amor que existen entre los seres humanos, ¿no? Bueno, el primero que es este que les vamos a platicar es el amor autopersonal. El amor propio, el amor compasivo es eh, desde el punto de vista de la psicología humanista el sano amor hacia uno mismo y aparece situado como prerequisito de la autoestima y en cierto contexto como sinónimo de esta es algo positivo para el desarrollo personal e indispensable para las buenas relaciones interpersonales. Además de que no debe confundirse con el narcisismo y que conlleva el, el egocentrismo, ¿no? además de que coincide con una autoestima baja. Para el budismo, que califica al ego como una mera ilusión de nuestra mente, el amor real, el amor compasivo, solo existe cuando se dirige hacia otra persona y no hacia uno mismo. Para el psicoanálisis, que de forma completamente opuesta al budismo, califica al ego como la única realidad. El amor autopersonal siempre es narcisismo, que puede ser a su vez saludable o no saludable. Esto es, bueno, que eh, una manera equilibrada, lo, lo, lo llegamos como que a comentar. No llegar, ahora sí que ni mucho ni, ni poco, ¿no? Ni muy, muy, tan, tan, o sea, a modo de que pienses que seas lo único que vale en este mundo. O sea, que bueno, que lo pienses, pero el problema aquí es cuando ya empiezas a dañar a lo mejor los sentimientos a, de terceros y, bueno, empiezas como que a, a volar de más. O bien el caso contrario, que ya es una autoestima baja que, que te lleva... A depresión y todo ese tipo de, plo, de problemas En donde no te consideras como lo suficientemente valioso o valiosa Para poder crecer y hacer eh, cosas en tu vida ¿no? Así es, o el famoso como lo decías tú, el famoso egocentrismo Que es una baja de autoestima En el que tratas de sobresalir Pero realmente lo único que haces es, es demostrar que tienes una baja autoestima ¿no? Claro, en ese aspecto Bueno, pues eh, seguimos con el amor incondicional es el amor compasivo, altruista, que se profesa sin esperar nada a cambio. El amor espiritual, llamado así y predicado por diferentes religiones, es el amor incondicional por antonomasia. El amor maternal o amor de madre a hijo se reconoce también como amor de este tipo y por tradición se considera motivado por un fuerte instinto que lo hace especialmente intenso no obstante, hay también quien cuestiona la existencia de dicho instinto. Claro, hay sus este valiosas excepciones, sus excepciones en este tipo de amor, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos en un estándar amamos a nuestros hijos incondicionalmente, sin dejar de ver este, los errores, aunque a veces tratamos de, de minimizarlos ante los demás, pero este, ese amor incondicional yo creo que es una forma de pensar generalizada y es difícil creer que a lo mejor, al menos de, en las costumbres latinas, así es, en las costumbres europeas yo creo que también los aman incondicionalmente, nada más que lo demuestran de una manera diferente, no son tan cálidos como los latinos, que siempre somos mamá gallina, ¿no? O sea, sí, estamos Sí, ahí siempre, siempre se busca como que la, el arrumaco ah, ahí así entre es. todos, ¿no? Así es. Así y es. bueno, está también el amor filial que es entre hijos y padres y por extensión entre eh, descendientes y ancestros, ¿no? O sea, pues, que el abuelito, que la tía, que el primo, ah, que sí, todo el no. los... Digo, en, en mi caso la verdad es que somos relativamente, del, la, del lado de mi papá somos relativamente una familia muy pequeña, pero digo
3: es normal, ¿no? Pero o sea, sí se... sabemos
1: que, que pues, está la familia que, y que por eso nos, nos sí, que hay que apoyar, ¿no? ¿no? Y no... en cambio ya en, en la familia de mi mamá siempre fue así, este, vernos todos y el arduende así cañón sí, cuando hay fiestas sí, sí. y abrazos y besos y todo, <risa> a más no poder. Bueno, suele suceder que el matriarcado es más fuerte en los latinos, aunque se promulga mucho el machismo, pero no lo creo. Yo creo que el matriarcado es, este, es, es una como como peculiaridad ¿No? De los latinos ¿No? Pues sí, sí. Pues, ¿no? <risa> Digo es que ya pensando a modo de que Bueno sí a final de cuentas es cuando Ya te estás reconociendo como Mujer y que, que no por el hecho de, de que domines a los Hombres ¿No? Sino por el hecho De que te reconoces como mamá, como, eh, como proveedora, como este, pues no sé, la persona que lo que une a toda la familia, ¿no? Eso es lo que lo que queremos como dar a entender. Y bueno, Maris, sigue el amor fraternal. Este, en su sentido estricto, es el afecto entre hermanos, aunque puede extenderse a otros parientes, exceptuando los padres y los descendientes. Nace de un sentimiento profundo de gratitud y reconocimiento a la familia y se manifiesta por emociones que apuntan a la convivencia, colaboración, identificación y la identificación de cada sujeto dentro de una estructura de parentesco. Desde, desde el punto de vista del psicoanálisis, el fraternal es igual que el amor filial sublimado, ya que está fundado en la interdicción del insecto. Wow. Imagínate nada más. Bueno, sí, nosotros sí tenemos este, esas costumbres de seguir frecuentándonos con los parientes como los primos, tíos, este, hermanos, hijos de los hermanos, sobrinos y todo eso, ¿no? Y sí, obviamente, aquí nada más que ahí sí no promulgamos con lo del incesto, porque eso sí, sí. pues no, no es costumbre de, de los mexicanos, claro. ni mucho menos. Sin embargo, hay gente, por ejemplo, yo he visto unas series de televisión en las que, pues sí hay ciertas este costumbres así por no mezclar las razas, o en algunas religiones, por no mezclar la raza, se... Se combinan ¿no? los los primos <risa> y las <Su> primas.
2: Si <risa> sí. vieran la cara de mi amiga.
1: <risa> se combinan los primos y las primas, y las tías y los tíos. Sí. Pero pues aguas, porque también, como vienen los mismos genes, vienen Exacto. hijos a veces no muy sanos, ¿no? Bueno. O enfermedades sanguíneas, como los de los reyes, ¿no? que son los que tenían enfermedades y luego no podían. Los de sangre azul, por eso se les llama así, ¿no? Porque precisamente ellos tenían una mezcla de su propia sangre y ahí se derivaban ciertas mutaciones de los cromosomas en las que se presentaban debilidades mentales y, y de salud muy fuertes. Ya ven, para ven que vean que hicimos nuestra tarea. ¿Eh? <risa> y bueno, pasamos a un punto también muy importante que es la amistad. Cercano al amor fraternal Y este es un sentimiento que nace de la necesidad de los seres humanos de socializar El amor al prójimo nace a su vez Del uso de la facultad de la mente de empatizar y tolerar Además de que constituye la abstracción de la, de la amistad Para Eric Fromm Dicho amor al prójimo equivale al amor fraternal Y al amor predicado en la Biblia mediante la frase Amarás al prójimo como a ti mismo Ah, qué bonito, ¿no? Está, está padre, está ¿no? Padre. Porque aparte, este, empieza, hay algunas relaciones que empiezan precisamente con, con, con amistad al grado de volverse una hermandad y no nada más de, de un, de sí, un año, se o sea, exacto, ¿no? ya, ya es tu familia. Ajá, no sí. y, y pues sí, recomendamos esto de la amistad. ¿Eso está padre, sí, <risa> ah, Está padre, porque está padre. sí se hace una hermandad que, Como lo que decíamos en un programa pasado con nuestras queridas amigas Yoli, con Elisa Tapia, con Vivi, con Tere, y bueno, que se, que se ha formado como una familia de primas e hermanas, Ajá. en la que obviamente nos aceptamos y aprendemos todas de todas, ¿no? Claro. Y se viene una comunión padre de amistad, y sí, eso es muy bonito. Sí, y, y es importante reconocer este. Que te vuelves hasta tolerante y claro, que te sí. vuelves una persona más respetuosa de, de, de la otra, ¿no? De, Gracias o sea. por tolerarme, amiga. Gracias. ¿eh? Por favor, mándenme un ramo de rosas a Fanny. ¿eh? Por este gran sentimiento y sí, ¿eh? este valor que es la, la tolerancia. La Ya les platicaremos entonces, pero bueno. Mari, el amor romántico. El amor romántico nace de la expectativa de que un ser humano cercano colme a uno de satisfacción y felicidad existencial. Este sentimiento idealiza en cierto grado a la persona objeto de dicha expectativa, definida en la psiquis. O sea, ahí ya viene como que todo el cortejo romántico y todo lo que viene... A hacer un un ritual como también lo como lo hacen los animalitos no en las películas de Walt Disney que tampoco nos pagan pero bueno <risa> yo quisiera por favor este viene todo el ritual de primavera como con Bambi no así bien rosa no sí pero ahí se le mola la mamá no está tan, tan bueno pues es una es obviamente como reacción a la naturaleza y todo lo que ha hecho el hombre y fíjate que que estaba leyendo perdón que te interrumpa se viene a la mente que realmente eh, Walt Disney este iba o pone en la mayoría de sus películas este ponía eh, este sentimiento de la muerte o el, la ofandad, porque a él en, en su vida hace cuenta que cuando era así bien pobre bien pobre uh -huh. pues sus papás vivían en una casa súper fea no entonces cuando empieza a ganar su lana les dice a sus papás, pues yo les voy a comprar una casa ¿no? Entonces se los lleva a la casa Pero el calentador de, de la casa Estaba descompuesto Entonces lo que hace es que eh, Mandan a cambiar el calentador Lo reparan y todo, pero el calentador Queda mal, entonces hay una fuga De gas y su mamá muere Entonces bueno, de ahí es parte Que, que todo como que esa culpa Como que es resentimiento A final de cuentas, este como que lo quería Proyectar, pero con el sentido De, de deshacerse de la de la culpa un poco de que porque él les compró esa casa y él mandó a arreglar y no verificaron y bueno, pues sí, como que se relaciona un poco, se dice, la mejor, se rumora. ¿no? Sí, quién ¿no? sabe, o a lo mejor también trataba de explicarle de una manera más natural la muerte ah, a así, los niños, ¿no? Así, ¿no? Ese, ese es también un adicional. Sí, yo creo que... Pues no podemos evitar ese tipo de sufrimientos hacia los pequeños en algunas ocasiones, porque pues no está en nuestras manos, ¿no? Claro. A veces es natural y tienen que pasar las cosas, entonces es una manera muy padre de, de poder explicar una trascendencia hacia otro plano, ¿no? Y bueno, con todo esto del amo, allá vemos el triste. Bueno, el amor confluente. Este amor, eh, pues, es entre personas capaces de establecer relaciones de pareja de, definido a mediados del siglo XX. Aparece por oposición al amor romántico. No tiene que ser único, no tiene que ser para siempre y no supone una entrega incondicional. Es decir, juntos Etcétera. pero no revueltos, Etcétera, ¿no? ¿no? O sea, como lo que se vive en la actualidad entre muchas parejas, ¿no? El, este tipo de amores son este... Pues algo difíciles, yo siento, porque no son muy este, comunes, al menos entre nosotros, que estamos tratando de conservar los valores Claro Que estamos tratando de conservar a la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad Entonces, este tipo de amor también se da mucho en Estados Unidos He estado también viendo una series en donde hay hombres que se casan como con seis mujeres y todas conviven en la misma casa y les toca estar un día con él y hasta juegan y hacen mil cosas que pues yo digo, wow, no, pues qué, qué, qué cosa. O sea, yo no ¿Qué podría. Libertad. No, sí, yo no podría, ¿no? Pues sí es que también mucho depende, como lo estábamos sí. comentando, de la, de la cultura y la educación que nos van, nos van y la misma sociedad, hacia dónde nos esté llevando, ¿no? Claro. Ahorita sí, yo creo que ya mentalmente estamos como un poquito más liberados. y ya es, es De muchos temas se pudiera hablar, pero de eso a que ya haya como que este tipo de relación. Además de que legalmente en México no es posible. Ay, no, la poligamia no. O sea, ni yo estaría a favor. <risa> <risa> no. okay. Y viene el amor sexual. Bueno. El amor sexual incluye el amor romántico y el amor confluente, o sea, esta es la combinación de dos. Y el deseo sexual, según Helen Fisher, es diferente del amor romántico y del afecto. O sea, hay un estudio al respecto. Desde el punto de vista de la psicología humanista, el amor romántico y el amor interpersonal en general está relacionado en gran medida con la autoestima. ¡Ay, qué maravilla, ¿no? <risa> es que es, es... pues sí, o sea... Es, es involucrarlo, pero a final de cuentas, este, pues yo creo que tienes que estar como bien ubicado, ¿no? Claro. Para que este tipo de, de situación, al momento de que tengas como que algún encuentro, pues sí, sexual. Pues ¿no? involucre sí, también eh, el amor y obviamente sea un amor sano. Claro, sí, porque ya cuando hay, este... Cuando uno no está como muy consciente de lo que está pasando, ya se empieza como que a tornar difícil la muy relación, ¿no? Y además se atormenta a uno. Sí. Sí. <risa> Aquí uno pasa nada. <risa> <risa> y el amor platónico, ay, fíjate que este sí me gusta, porque no, niña yo tenía un amor platónico, entonces ay, este... Bueno, con propiedad es un concepto filosófico que consiste en la elevación de la manifestación de una idea hasta cu hasta su contemplación, ¿no? que varía de la desde la apariencia de la belleza hasta el conocimiento puro y desinteresado de su esencia. Para Platón, el verdadero amor es el que nace de la sabiduría, es decir, del conocimiento. Y vulgarmente se conoce como una forma de amor en que no hay un elemento sexual o esta se da de forma mental, imaginativa o idealística y no de forma física. Lo bueno es que quedó ahí, amiga, porque ya sí. cuando crecimos y el nombre se puso, que qué bárbaro, ¿no? No, es así sí. se bueno. me daba no, o también los amores platónicos como son el, el amor al padre, las niñas, el amor al padre que lo idealizan y lo ven obviamente como una figura, ¿no? En ese aspecto. Sí, dicen que es como que el superhéroe, ¿no? Así es, o el de los hijos hacia las madres, ¿no? En algunas ocasiones así se torna este tipo de amor platónico, o por ejemplo, o el de las fans. Hacia los artistas, ¿no? En no el... los amores platónicos que existen, aunque a algunas se les hace realidad, que afortunados. <risa> y si no den Y viene el amor a los animales y a las plantas. Y esto nace de un sentimiento protector. Exactamente, y bueno, este tipo de amores se da mucho y que es muy criticado de las personas solteras Porque adquieren mascotas y ofrecen ese tipo de amor así protector y, o a las plantas, ¿no? Que les, que les están hablando y que les dicen y todo Por ejemplo, yo en... En mi casa tengo mi amigo Árbol, que es al que abrazo todas las mañanas cuando salgo y le digo, deséame buena suerte amigo, ya me voy. Ay, pero bueno, es bien diferente eso, porque se, se, en medida como que hasta es sano tener ese contacto mm -hmm. con la naturaleza, ¿no? Pero si sí llega un punto en el que, este, hablando de las dichosas series, ¿no? Ah, sí. O sea, hay personas en las que tienen 15, 20 gatos y puede, bueno, sí, este, puede volverse, exacto, <coughs> aparte sí. de que lo consideran como un punto de eh, peligro a, para la sociedad. sobre todo, porque bueno, pues son tanto animal, imagínate, cuando Sí, porque además, obviamente, no estamos hechos a, a semejanza de los animales, sí estamos hechos para convivir con ellos, pero cada uno en su hábitat, ¿no? Entonces, hay que respetar eso y no podemos tener resguardados a tantos animales si no tenemos un espacio adecuado y hay ¿no? tanto suelto como, como solo, para tenerlos juntos un lógico, ¿no? Para, man, para mantener a tanto animal, imagínate está bien canijo, ¿no? yo admiro a esas personas porque es una valentía porque los sí. animales comen, duermen y además mantenerlos en un estado limpio, porque pues, si estás conviviendo con ellos yo siento que debe haber ciertos pues sí, de en teoría higiene, debería fuerte, de haber ¿no? ¿Sí? ya fuerte un grado de higiene pero bueno, pues ojalá que los amigos lo piensen bien <risa> <risa> Ahora bien, el amor hacia algo abstracto o inanimado esto es que es un hacia o sea, un objeto físico, una idea, una meta o a la misma patria, ¿no? Que se le puede llamar, este, pues el patriotismo, al lugar de nacimiento, al honor, a la independencia, que eh, conlleva lo que es la integridad, puede considerarse amor platónico en su sentido filosófico. El patriotismo puede ir asociado a la hero, heroicidad, en cuyo caso constituye un comportamiento de altruismo. ...respecto a su grupo... Que en esencia es un comportamiento de, ego, de egoísmo respecto a otro grupo, a la medida que no se considera al otro grupo de la misma condición. Entonces aquí es como como nosotros güeritos, ustedes morenitos, y empieza a ver como a que un choque, ah, exacto, ¿no? empieza a ver un racismo. racismo. Pero bueno, yo creo que en este tenor debemos de... a mí me gustaría que se viera de manera positiva el amor a la patria, a la bandera, el amor a tu... Colonia se podría decir, a tus semejantes, a tus vecinos, en sentido de que eso es un amor cívico, ¿no? Se podría decir, y que eso sí me gustaría que se cultivara porque ya se ha perdido mucho de hecho somos muy irrespetuosos con nuestros símbolos patrios sí. y muy respetuosos con los símbolos extranjeros que eso claro. es algo que no me concuerda porque no estamos siendo coherentes. Claro. Y bueno ese tipo de de recomendación es la que me gustaría hacer en este en este punto ¿No? Sí, además está eh, el, nuestro país tiene una de historia impresionante ¿No? Padre. Sí. Buena, mala, ya que las últimas, los últimos años se estén llevando como que una historia no tan buena de nuestro país en el sentido político, pero sí en el sentido social en donde la gente se está poniendo ya sus las pilas, las pilas y que está reaccionando y que bueno, a final de cuentas, ah, por eso hay tanta movilización social en, en México en, esto, en estos últimos días y es algo que la verdad en lo personal, pues a mí me llena de total alegría porque lo que he dicho siempre, las batallas que nosotros ganemos como papás, adolescentes, este, como ahorita adultos, son batallas ganadas para nuestras próximas generaciones. Así es, ¿Mm? y es un orgullo tener este tipo de movimientos. Y bueno, mi querida Fanny, pues vamos a un cortecito y regresamos en un ratito más, vamos por un cafecito, ¿no? Claro, esto vamos. es de mujeres vida, vida y, y un café. café.
3: es mi canción le das un buen sabor a cada situación siempre
4: Cedario, una etimología de las palabras, una larga historia escrita, una disciplina relacionada con la filología y con la lingüística histórica,
1: que comprende el estudio
0: del origen de las
1: palabras, mediante la investigación de su significado original de su estructura, así como
4: de su evolución y sus posibles cambios ocurridos en el transcurso del tiempo. Todos los domingos a partir de las 7 pm en horario Ciudad de México. Radio Pit, actitud, actitud positiva y transformación, y transformación de, de tus, tus creencias. creencias. Te esperamos.
1: Estamos de regreso en su programa De Mujeres Vida y un, un café? café ¿Qué tal se le están pasando? ¿Verdad que todo esto está interesante? Hay cosas que realmente Ni idea del, del 14 de febrero Uno nomás ahí como, como borrego, originó, ¿no? ¿todas? Sí, sé, la verdad sí. es que ni idea Digo, a lo mejor puede ser un buen tema Así de, a ver mi amor ¿Qué tanto sabes del 14 de febrero? ¿Sabías que ¿eh, es San Valentín? ¿eh, que te amo, Ay, que te amo ya con que conteste eso ya. Y bueno, pues es un breviario cultural para pasarla padre y sepamos un poquito de lo que obviamente trae tradición, historia y las costumbres que tenemos ya ahorita en materia humana, eh, que es muy interesante también y que tiene que ver mucho con la psicología humana, ¿no? Claro. Y bueno, vamos hacia el amor hacia Dios o una deidad. Ese tema te lo dejo a ti porque todo es muy bonito de eso, mi querida Fanny. ¡Ay, calma! <risa> <risa> bueno, pues sí suele nacer de la educación recibida desde la infancia y se basa en la fe. Se considera a Dios como la fuente de todo amor y en la mayoría de los casos existe la creencia de que tras la muerte, Dios premiará de alguna forma a las personas que la corresponden. O sea, sé que, dependiendo Este, es que me quedé pensando En cuanto a las religiones Y en cuanto a que cada religión Cómo considere, eh, pues Virtuosas las, los actos O los hechos que tú hayas hecho Durante toda tu vida Yo, te soy sincera, más que el hecho de llevar una religión, te lo he platicado así como que en varias ocasiones, es llevar una relación con Dios, no tanto como, digo, yo nací en una religión católica, pero porque pues fue como que impuesta, fue por lo que mis papás así llevaban, fue porque me bautizaron en una religión católica, pero a final de cuentas... Y eso es lo padre del libro del vitrío y, y que puedas conocer y que sobre todo que puedas eh, tomar tus, tu decisión y ver como que para dónde vas. Más allá que una religión, eh, pues sí es esa relación y todo el amor y todas las las bendiciones que puedes recibir por el hecho de tener como esta, esta religión. Además de que hay principios y que hay modelos, como que bien fundados en la Biblia, hay personas que creen en Dios, hay personas que no creen en un Dios, y bueno, pues al final de cuentas, eso es la, lo, lo bueno de poder convivir y poder aceptar, y sobre todo, de respetar a las, las ideologías de las demás personas, ¿no? Tampoco claro. se trata, perdón, tampoco se trata De caer como que eh, En fanatismo Y efectivamente Mientras no dañes a terceros pues, Yo creo que, que todo está ok, ¿no? Hay gente que, que ya es amor Pero a, a cosas como me ocurre como la muerte o cosas así, así es, pero así es. que bueno, eso ya va en contra totalmente de Dios. Dios es vida, lo que plantea la Biblia, Dios es Biblia y realmente no se le puede tener como que amor a esa parte de la muerte. Que sí, que se cree que después de la muerte como que ay, eh, subes a, al, ajá, ¿no? al cielo y todo eso, muerte... pero a final de cuenta es un... Es un pasar de un estado a, a otro,
3: ¿no? Sí, no exactamente,
1: más. y además de que la muerte eh, malamente se ha tomado como como santa cuando fue un ángel que envió a Dios para trascender a otro estado. Uh -huh. Entonces no es este como, bueno, como lo platican hay que, yo creo que ahí deberíamos de informarnos y no vamos a entrar en este tema tan controvertido porque entonces perderíamos todo el amor que traemos en estos momentos tan padre. Y bueno, a mí me toca hablar de, sí, dime. Sí, no, nada más que era como que la diferenciación de, de del amor, digamos, Ajá, de este amor puro que estamos hablando Dios. hacia un Dios. Y contra otras cosas que son ya como deidades, imágenes y todo ese tipo de ¿Qué? cosas, ¿no? Que, ajá, que van en contra de. Y bueno, vamos a hablar del amor universal. El amor universal confiere al amor espiritual que según diferentes religiones todas las personas pueden llegar a profesar al medio natural y que los grandes místicos experimentan como expresión del nirvana, éxtasis o iluminación estados de conexión absoluta con el universo o con Dios bueno creo que cada tema nos tocó conforme a lo que llevamos cada quien ¿no? <risa> y es una manifestación sublime en la que se eclipsan o confluyen el resto de las manifestaciones Eckhart Tolle Sostiene que el amor, como estado continuo, aún es muy raro y escaso Tan escaso como un ser humano consciente Y bueno, aquí estamos hablando de la conciencia que debemos tener hacia el amor que promulgamos O tengamos hacia algunas personas Y de las manifestaciones de amor que debemos hacer conscientes Yo creo que en la vida diaria, para tener una vida mejor, como es el amor a la vida el gusto por la vida El gusto y el agradecimiento Que debemos tener hacia las personas Que nos rodean Porque las tenemos, porque todas son lecciones de vida Y todas son aprendizaje Y en este tenor, bueno, pues es que a mí me encanta Este tipo de temas porque Yo sí creo en este tipo de amor
2: <risa>
1: Muchos de algo Y sí creo en un Dios que obviamente Influye en nosotros Como un amor universal Dador Y generador del mismo entonces eso a mí me parece algo un, una conceptualización padrísima y hacerla consciente es algo muy difícil, porque los mismos estereotipos de la sociedad y la misma vida, la misma sociedad nos va llevando por caminos extremadamente raros en las que a veces no sabemos cómo conducirnos, ¿no? y en las que digo que a veces caemos en ciertos errores, pero que nos hacen recapacitar y a lo mejor llegar a ese estado de conciencia que tanto necesitamos. Claro, a final de cuentas, este, no estamos peleados así como que el amor a un dios el amor, el universal, yo considero que van como muy de la mano. Yo, por ejemplo, sí amo a mi papá Dios y, y todo, pero también creo que hay energía y hay energía eh, positiva y negativa, en donde bueno, hay gente que te, que te atrae para hacer una amistad, para tener una, una relación este ya como pareja y demás y también hay hay eh, la energía que de plano dices, no manches, ya la vi, ya me cayó de la, ¿no? O sea, de sí, plano sí, ni sí, una, claro. ni un hola ni nada. Entonces, sí también creo mucho en eso, también creo también, en eh, creo también, también, también. En las vibraciones. Eh, en las vibraciones, ¿no? ¿no? Ah. Eso que estábamos platicando con Yoli, precisamente ah. la frecuencia alta, baja y demás. Sí, sí lo creo, y también creo que es posible eh, tener ese amor a todo lo que te está rodeando No es como que digas, ay, sin la silla me muero No, o sea, es un amor a tu trabajo, que por tu trabajo ganaste un dinero Y que por tu dinero te pudiste comprar la silla Así es, así ¿No? es, efectivamente, eso debe de ser ese tipo de amor Y bueno, desde la simbología, desde tiempos inmemorables. El amor y todo lo relacionado con él se ha asociado con símbolos e iconos. De los que han sobrevivido hasta la actualidad, unos son autóctonos de, los, de las diferentes culturas o estamos ligadas a las costumbres de determinados lugares geográficos y otros, con el paso de los siglos, se han convertido en interculturales o incluso en universales en el mundo civilizado. Por ejemplo, las flores, el color rojo, determinados perfumes o la música romántica, ensoñadora o erótica son elementos que se repiten en una buena parte de las relaciones amorosas. Y bueno, eh, como el blues, el jazz, ay, bueno, que a mí me encantan, ¿no? Eso está, bueno, a mí me, se me hace padrísima este tipo de música. Y bueno, en el caso del occidente también hay los bombones, entre otros detalles. O sea, chocolate pura engordadera Y se interpretan en ocasiones con un significado amoroso O sea, de todos los símbolos utilizados Los más característicos en la cultura occidental son el cupido Y sobre todo, el corazón ¿No, mi querida Fanny? Así ah, es, sí, bueno, del cupidín ya los habíamos hablado ¿El cupidín? Del escupidín Ay, cálmate con el cupido tanto que le costó ahí que pues no lo consideraran no me Ah, no ¿qué así. ¿Ves? ¿ves? Por eso, hombre. Y bueno, pasando a esto del, del símbolo del corazón, y, que es como que forma de la vaina del silfium, según su representación en, en Modenas de Sirene del siglo 7 antes de Cristo, ¿no? Y este el conocido y peculiar corazón actual, bueno, pues ya lo sabes, ¿no? Es así como que bien. Bien bonito de arriba y abajo pues se une en un solo punto y bueno, demás el símbolo del corazón es el que más frecuente se relaciona con el amor, cuando aparece atravesado por la flecha de Cumpido, simboliza el amor romántico y es la forma común en la que las parejas adolescentes lo dibujan en... Este, en los más variopintos lugares, ¿no? Para dejar constancia de su amor. Así está, hasta en la penca del maguey. Ah, sí, ya ves que los, los, los retoños ya iban dando también con el mismo nombre. O sea, y, nomás. y bueno. Bien y mexicano. También se hace alusión al corazón real o al pecho de los amantes como fuente de receptáculo del amor. Uh -huh. Y son como unas expresiones como partir o romper el corazón este como sinónimo de crear desamor robar el corazón como sinónimo de producir enamoramiento o abrir el corazón como sinónimo de ofrecer el amor no ya sabes, eso así de Ay, es que me rompiste ¿no? el corazón ¿no? Ay, es de, de ya valió, <risa> o sea, ya ya que eh, sigue, next ¿no?
2: <risa>
1: entiéndelo eh. ah, no, se puede, <risa> no, no se puede no se puede no y bueno, así como que con muchas cosas que, que podríamos empezar a, a relacionar el, el, el corazón con los sentimientos, en este caso, pues que es el amor y todo ese tipo de... De por sí leería, es que muchas Ay, a veces sí nos gustan, nos <risa> aunque no lo digamos. <risa> y bueno, el origen del corazón del amor parece ser incierto. Y existen diversas teorías. La idea del corazón como fuente de amor se remonta como mínimo hace varios milenios en la India, China y Japón. Con el concepto de chakras como centros de la energía vital universal, de las cuales el que se encuentra a la altura del corazón se manifiesta según se afirma en forma de amor y compasión. Este, todo esto de los chakras quiere, quiere decir todo donde guardamos todo el centro de energía y obviamente con, contactan con la tierra y con el cielo no es, y el corazón es parte fundamental porque es, el que, es uno de los órganos que nos da vida. Sin embargo, en las culturas árabes este, te dicen te quiero con todo mi hígado. Nosotros aquí lo veríamos muy raro porque nosotros decimos te quiero con todo el corazón, ¿no? Entonces, imagínate, cuando te diga un ave o alguien así, te okay. quiero con todo mi corazón es porque también es uno de los órganos más importantes y yo creo que más importante porque no, no he sabido. De implantes de hígado, pero sí de corazón Aunque sé que el hígado Buen se, punto Aunque sé que el hígado se regenera Pues bueno, sé que el hígado es un órgano más importante del corazón Aunque se llevan de la mano, ¿no? El hermano hígado y el hermano corazón <risa> <risa> Y tienen <una> amor filial Tienen amor <risa> filial Ay, qué bonito <risa> Sí, Bueno <risa> Después del amor filial entre el corazón y el hígado. <risa> Respecto al símbolo propiamente dicho, que estamos hablando del corazón, hay quien lo atribuye a una planta originaria del norte de África, conocida como es Silfio. Generalmente considerada un hinojo gigante extinto, aunque algunos afirman que la planta es realmente Perula tingitana. No confundir con el género actual, que es el Silfium. Y bueno, ya durante el siglo XVII, el siglo VII, perdón, antes de Cristo, la ciudad-estado de Sirene tenía un lucrativo negocio con dicha planta, aunque se usaba principalmente como condimento. Tenía la reputación de poseer un valor adicional como método anticonceptivo y bueno, ya la planta era tan importante para la economía de Sirene que eh, se acuñaron monedas con la imagen de la vaina o cáscara, la cual tenía forma del símbolo del corazón que conocemos actualmente. Eh, según esta teoría, dicho símbolo se asoció inicialmente con el sexo y posteriormente con el amor. Y sí debió de haber sido, porque como era método anticonceptivo en aquel sí. tiempo, pues obviamente que se relacionaba con sexo y todas esas cosas banales. ¿no?
2: <risa> y a ser Santa okay. María <risa>
1: <risa> Ni me digas, por favor? <risa> Y bueno, la iglesia católica sostiene que la forma del símbolo no apareció hasta el siglo XVII Cuando Santa Margarita María Alcoque, Alacoque perdón, tuvo una visión del mismo rodeado de espinas Este símbolo se hizo conocido como el Sagrado Corazón de Jesús se asoció con el amor y la devoción y empezó a aparecer a menudo de vidrierías y otros tipos de iconografía eclesiástica. No obstante, aunque el Sagrado Corazón probablemente popularizase el símbolo que hoy conocemos, la mayoría de los eruditos coinciden en que ya existía desde mucho antes del siglo XV. Entonces imagínate... Ya, bueno, a esta a esta Santa Margarita, ¿es Santa Margarita? Sí, Santa Margarita María, se le apareció, pues, bueno, yo creo que ya se tenía también la concepción o el conocimiento también, ¿no?, de eso, o era una información que ya también se tenía guardada en el cerebro y obviamente se le manifestó de, de la manera como el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?, que es al que se venera actualmente en muchas iglesias, ¿no?, mi querida Fanny. Así es. Ay, qué interesante está todo ah, esto, está ¿no? padre. Y aparte bien divertido <risa> Existen otras ideas menos románticas acerca del origen Algunos afirman que la forma actual del símbolo surgió simplemente de burdos intentos de dibujar un corazón humano real El órgano de los antiguos, entre ellos Aristóteles, Aristóteles creían ser el contenedor de todas las pasiones un importante erudito sobre la iconografía del corazón sostiene que la imprecisa descripción anatómica que hizo el, filósof, el filósofo como un órgano de tres cámaras con la parte superior redondeada y la parte inferior puntiaguda, pudo haber inspirado a los artistas medievales a la hora de crear lo que hoy conocemos como la forma del corazón. A su vez, la tradición medieval del amor cortés, Pudo haber reforzado la asociación del símbolo con el amor romántico. Ay, o sea, todo error, fue un error. No, 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 <risa> fue el dibujo de un dibujo, niño. Sí. <risa> Ay, ¡Qué padre, ¿no? qué maravilla! <risa> y bueno, los corazones proliferaron cuando el intercambio de postales del día de San Valentín ganó popularidad en Inglaterra en el siglo XVII. En un principio las cartas eran simples, pero los victorianos hicieron que fuesen más elaboradas empleando el símbolo del corazón en conjunción con cintas y lazos. O sea, es aquí fue donde inició toda la mercadotecnia. O sea, todo el rollito este, sí, o sea, señores, de andar uno gastándole ahí. el amor, y esas o sea, cosas. ¿no? ¿Qué bárbaros? Así es, mi querida Fanny. Entonces, imagínate, aquí nace toda la mercadotecnia en el sentido popular anglosajón, el modo de sacarle como siempre al ser humano creativo, el modo de sacar una ración monetaria, económica, un provecho monetario. Pues aquí ya empiezan a hacer de una manera ya, como lo dice en tu materia, en mercadología. Sí, mercadológicamente hablando. Y bueno, vamos a pasar a otro punto, Mari, que es eh, esto de la, las perspectivas sobre el amor. En eh, primera instancia, quiero platicarles sobre la perspectiva popular, ¿no? Que esta, bueno, pues es este. Eh, donde el amor se considera como un sentimiento y en los casos más comunes dicho sentimiento se basa en la atracción y la admiración de un sujeto hacia otro. Habitualmente se asocia el término con el amor romántico o bien una relación pasional y sexual entre dos personas que produce una influencia muy importante en sus vidas. Sí, que se llaman niños, ¿no? Sí. <risa> Es sí estoy un negociado el resto del 14 de febrero y el amor y las relaciones y todo eso, pero bueno es un <risa> lleno de corazones. Y bueno, sin embargo, se este se aplica también a otras relaciones diferentes, tales como el amor platónico, el amor familiar. O en un sentido más amplio el amor hacia Dios, el arte, la belleza, la humanidad, la naturaleza O lo que suele asociarse con la empatía y otras capacidades en la mayoría de los casos Implica un gran afecto por algo que ocasiona felicidad o placer al que ama esto bien, pues es que el amor es un concepto en contraste frecuente con el odio, desprecio, egoísmo y todas esas cosas raras, feas que tenemos a veces en nuestras cabezas. Hoy, bueno, sí. eso es el amor, ¿no? O sea, todo lo contrario a la cosa fea, ¿no? Y también relativamente extendida de que solo hay un paso del amor al odio o viceversa. Y son típicas las peleas de enamorados, así como algunas personas, las relaciones patológicas de amor y odio, odio producidas. Este, bueno, pues ya es como que según un estudio en la Universidad de Yale Por una autoestima baja Entonces, abusados, o sea, si ya ves como que hay algo raro ahí O sea, no es normal, ¿eh? Sí, amigos, no hay tanto amor y sí se puede pasar al odio, ¿no? Y bueno, en las culturas como la budista consideran el apego y el deseo Y al deseo emociones negativas que producen ira ¿Ira, ira? ¿Ira, manta? ¿Ira? ¿De esa ira? ¿No? ¿Ira tú? ¿Qué raro? ¿Ira, tú? Ah. Qué raro. <risa> ira y sufrimiento, el amor y el ego son incompatibles. En la filosofía budista, el amor real es el amor compasivo, con independencia de su origen, incluso en el caso del amor. El apego produce sufrimiento espiritual. El movimiento hippie Surgido en los años 1960, que fue muy dado aquí, por lo, yo creo que en todo el mundo, fue una época muy que repercutió a todo el mundo Se presentaba en sus inicios un acercamiento similar al apego Asimismo, este movimiento utilizó el amor como uno de los principales baluartes de la contracultura de los años 60 Ejemplificado en el, en el, en el, en el eslogan de Make Love Nowhere, haz el amor y no la guerra esto es eh, algo que también es muy similar y fue en la misma época como el amor y paz, ¿no? Que eran los dos deditos Así es Y bueno, pues seguimos, mi querida Fanny Esto fue una época muy padre, a mí me gustó mucho la época de los kids Que era yo una pequeñuela como de... No, no es cierto, yo nací después, <risa> en el siete años, pero mis papás promulgaban mucho esa... ¿Sí? Esa onda hiperiana que era amor y paz. Sí, todavía mi mamá amor, como que así. sí llegué a ver una que otra 60, foto y decía, 70, ah, caray, ¿esta ¿no? quién es? Pues era mi mamá Son que pan, andaba ahí sí, haciéndola de amor y paz. Así es. Y bueno, <risa> las personas tienden a aplicar el concepto del amor de un modo intuitivo desde y hacia otros animales. Eh, que normalmente próximos en la escala evolutiva, o que muestran signos interpretados como inteligencia. ¿No? O Entonces, sea, pues bueno. ¿no? <risa> y a otros seres vivos, como las plantas, como lo, lo estábamos platicando. Pero, eh, en primer caso, a menudo se debe a que los signos externos al ser humano son interpretados de forma antropocéntrica. Por ejemplo, el gesto de un perro, ¿no? Como que se... o sea... Si estás así está como bien. triste y eso O cuando te estás contento y eso llega y, y bueno, esos esos gestos Se pueden ver como similares ¿No? Si sí, ya leemos el lenguaje canino ¿No? Prácticamente O más bien los humanizamos Nosotros más nos bien. a ellos sí. ¿no? ¿Qué pensarán los perros cuando no? Ay, quién sabe, ¿No? soy sí, pobre locos madre. Si sí, sí le patina, ¿por qué me acaricia la cabeza? ¿Por qué cree que si le... ¿Por qué sí. me da premio cada que le lamo la mano? Sí, le la... estoy baboseando ahí sí, todo. ¿eh? La... Sí, solo solo le estoy quitando las bacterias de sí. la lengua. Pues es que puede ser, ¿no? E imagínate, perspectiva mística y esotérica. Wow. Saben, Esto es como que todo un, un rollito, ¿no? Sí, 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 claro. Esto viene a raíz de la psicología de lo posi de la posible evolución del hombre. Por eso hablamos nosotros tanto de los hombres evolucionados, este, este tipo de roles, <risa> que a mí me encantan, ¿no? Y en Cuarto Camino, George Gurdish y Piotr Uspensky distinguen entre sentir y la función emocional superior y función cognitiva superior el primer caso es el que está accesible para la mayoría de las personas y es el que suele incluir en los diccionarios que definen el amor como un sentimiento no obstante ese mundanal sentimiento de apego y deseo difiere mucho de lo que constituye el verdadero amor al que solo se accede escalando en el nivel de conciencia desde el ordinario hasta uno presente en pocas personas y aún en menos de forma permanente, y que en la mayoría de las personas que lo experimentan, solo sucede una vez en la vida. O sea que, amigas, hay que ponernos bien las antenas para que suceda, ¿no? Porque ya... Digo, <risa> ¿cómo ves mi querida Fanny? Sí, y bueno, ya en cuanto al sexo en estados evolucionados de la conciencia, se produce lo que llamaremos sexo espiritual, que es una entrega compasiva al ser amado, donde la unión carnal constituye un elemento de máxima sacralidad, es de hecho el origen de la creación de la vida, el ego no existe, y como consecuencia se pierden todos los elementos morbosos que son sustituidos por sentimientos de pureza e inocencia, la tensión emocional que existe en el sexo ordinario Sustituida por una sensación de fluidez De flotar en el vacío Acompañada por un flujo suave y sin límites de amor <risa> Y bueno eh, Sí eh, Compasivo Que Energetiza Los cuerpos Y que se expande de forma explosiva En el orgasmo Liberándose finalmente eh, Gran parte de la energía acumulada Entonces bueno pues esto es bien interesante porque, bueno, en la novela, las nueve revelaciones de James Roosevelt explica muchos de los fenómenos que se producen en el cuarto camino, incluyendo la aparición del amor real. Y bueno, estas son situaciones que yo creo que sí se llegan a, a vivir y que son muy interesantes porque ya son de manera espiritual en la que llegas a un amor que yo me imagino que es la que viven los algunos santos de los que hablan o la gente que, que realmente está netamente ligada de una manera espiritual hacia un creador. O hacia el universo y todo eso Yo creo que es algo así como extasiante Que te llega a ligar, ¿no? Que es como lo que llamaban este La forma trascendental En la que vivía a lo mejor Alá, Buda, Jesucristo y todos ellos Que son los grandes iniciados Y llegaban a una elevación del Nirvana impresionante, entonces yo creo que, y por eso es que dicen que se vive una sola vez, porque yo estoy en el entendido que está la, la expansión de energía o el desgaste de energía que puede ocasionarte hasta la muerte misma en ese placentero estar, ¿no? En ese estadio tan placentero, que me parece maravilloso, la verdad. Bueno, pues hay que estar como muy al pendiente de todo esta de todas estas cosas, que al final de cuenta es, es un estado emocional, espiritual eh físico mm. que realmente te, te trae muchos beneficios y muchos cambios en tu actitud. Si te das cuenta cuando estás en la etapa de enamoramiento o cuando ya conociste así como que alguien que dices. Ah, caray. ¿No? Sí, canijo, okay, canijo, okay. Canijo. Okay, <risa> okay. Pues entonces ahí ves este empiezas a sentir todas estas cosas. Sí. Este como raras, ¿No? Las famosas mariposas en el estómago y y todo eso. Pues hay como que estar bien al pendientes. Y, y llevarlo de una manera sana, de llevarlo de una manera equitativa, no, no caer en, en cosas ya como muy gachitas, así de celos y agresiones ah, no, y todo de eso. Cosas. No, o sea, ya no, ya, ya cuando quesan, no, ya, sí, es ya, porque no hay la confianza y esa relación no va a prosperar. Sí, entrada no, ¿no? O sea, si en el noviazgo este ¿Tienes? no funcionó, sí, claro. créanme que al matrimonio o sea, no ya, va a cambiar, eh, o sea, así es, así al es, contrario, es. pudiera volverse ya una relación pues muy agresiva y cosas, pero ¿para qué queremos Las eso si que nos podemos dañar Exacto, si podemos dar este normal. Dar, dar pie, dar atención a cosas buenas, porque aparte de todo te mereces, te mereces una, claro. una buena relación, y te mereces merece todo el amor. merecedores de un buen amor, amigas claro. y amigas, y bueno, quitémonos de esas relaciones tortuosas que no nos dejan nada bueno. Y bueno, Manny, pues ya prácticamente en la última parte de nuestro programa, ya casi estamos así para terminar. Vamos a regresar con más información, saludos y todo, 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 todo lo que queremos comentarles de, sobre la estación y sobre nuestro programa. Vámonos a esto de música, regresamos. Sí, regresamos aquí en De Mujeres Vida y, y un café.
2: café.
4: So much. formación de creencias. Tu amigo Roberto Celaya te invita todos los lunes a las 10 de la noche para compartir juntos temas de liderazgo en el programa Cápsulas de Liderazgo. Te espero como siempre cada lunes a las 10 de la noche hora del Centro de México. Hasta entonces, éxito.
1: Y amigos, ya regresamos con nuestro último bloque y nos vamos a tener que ir, pero no sin antes, pues seguir haciendo las recomendaciones, obviamente, y nos demos cuenta que toda esta información nos nutra con el amor verdadero y el amor que nos tiene, que nos debemos tener como seres humanos, ¿no me crees, mi querida? ¿Sani? Sí, yo creo que, que de entrada, para que puedas tú amar a otras personas, bien, está como muy ya choteada esa frase, de ¿no? De que sin, cómo puedes eh, compartirle amor a los demás si no te amas a ti, pero es bien cierta. Y créanme que yo por lo menos sí he pasado como que una etapa y creo que muchas personas en donde empiezas a reconocerte, a aceptarte, a valorarte, y de ahí empiezan a fluir muchísimas cosas. De entrada, el, el cómo pensar hacia ti mismo, ya estás de gane, o sea, ya... El, la gente lo nota, ¿sabes? La gente empieza a ver esa actitud No porque no... no ay, es que me, me, me apasiona es esto Porque aquí. al final de cuentas es un cambio que, que vas a tener en, en tu vida Y no significa que no puedas enojarte O que no puedas sentirte triste O que no puedas eh, sentir como que rabia O cosas de ese tipo de, 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 de esa, naturaleza. De esa naturaleza Pero lo importante no es que tú, eh, lo importante es más bien cómo reaccionas ante esos sentimientos y si tú te amas, si tú te respetas y si tú te valoras, tienes paz en tu corazón, ya de ahí para adelante las cosas empiezan a fluir mejor porque ya no te ya no te enfrascas ya no llevas remordimientos ya no llevas culpas y puedes empezar a trabajar de una manera maravillosa y siendo objetivo, yo creo que es la, lo, lo interesante del amor a uno mismo, es ser honesto no ser honesto y ya de ahí pues ya, ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no Exactamente mi querida Fanny es La conciencia del amor primeramente Que nos tenemos hacia nosotros mismos Es de vital importancia para poder Nosotros dispersar ese amor Hacia los demás Haciendo una comprensión y, un, y teniendo una empatía con la gente a la que amamos Y de la que nos rodeamos Y precisamente este amor Del que nosotros hablamos Primeramente se da en la familia Como un amor fraternal de amor, de hermanos, de padres, de hijos. El amor filial también es muy importante porque son los ejemplos que nosotros recibimos y que es la base de nuestra sociedad claro. y de nuevas generaciones que estamos involucrando en esta misma sociedad. Claro. Y si no enseñamos a estas nuevas generaciones a amarse a sí mismos, obviamente no van a poder ellos proliferar ese amor que nosotros queremos proliferar en sí, los demás. ¿no? Y bueno, de, de aquí partimos para hacer una conciencia total como ser humano y obviamente para pertenecer a ese grupo tan padre que es de Humanos Evolucionados, ¿no? Claro. Y a la, a la que nosotros los estamos invitando. Y entonces, bueno, en estas invitaciones ya sabemos que nos escuchan nuestros preciosos fans. Nuestros fans que, fans que, es que la queremos tanto. Yo. Que es como la gente de la delegación venusiano Carranza que nos está escuchando a todas las secretarias de desarrollo y difusión cultural. Les mandamos un beso y un abrazo con todo nuestro amor y que seguimos al pendiente de que de todas sus propuestas que nos tengan estamos aquí, nosotras al pendiente y estamos este con los oídos y con los ojos bien abiertos para lo que gusten escuchar tenemos temas y propuestas por parte de estas personas y a nuestro querido Pedro Zavala que nos escucha desde Tijuana, siempre nos manda muchos saludos y bueno también quiero mandar saludos a nuestras queridas primas hermanas Jolly Vivi, Tere Ruiz Eli, Eli Ay, sí, mi querida Eli, te mando beso y abrazo y te queremos, hermosita. Y bueno, y a todos los de Radio Apir que están. Sal... Adrián Sotelo, quédense Adrián Sotelo. en un ratito más, van Así. a escuchar su programa. Adriancito, un beso y un abrazo. Y bueno, los queremos tanto que hemos hecho, yo creo que una gran familia especial, con muchos valores, con muchas. Cosas que nos pueden nutrir como seres humanos, ¿no? En un afán de crecimiento y desarrollo personal padrísimo. Un saludo también a Marco Antonio Antivero. Te mandamos un beso y un abrazo. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y bueno. En este tenor seguimos aquí proliferando y derrochando sí, amor. Quiero, yo ¿verdad? quiero mandar también muchos saludos a mis amigas, a, a Lu, a Id, a Bere, a Marta y a todos los que no, no, este, no, no nombramos, la verdad es que... Son muchos. Son muchos y muchas gracias por ese amor, por ese cariño, por esa paciencia que han demostrado hacia su amable servilleta y eh, amor, pues amor a mi hijo, a mi familia, la verdad es que el que, que leoncito... Me ha oh, demostrado no ese amor hermano. Ese amor que desinteresado ¿Sabes? Claro. De ese amor que perdona Al minuto, de ese amor Que yeah. convive eh, wow. yeah. Que no es egoísta ¿Qué te puedo hablar de Leonardo? La yeah. verdad es que me ha dado una Perspectiva muy diferente de la vida Y siempre, siempre, siempre voy a estar Agradecida con mi hijo, siempre voy a, a pedir a mi Dios Sabiduría y yo sé que mi papá Dios nos ama y, y y, y que nos protege, y bueno, pues nada, ¿no? A festejar este, este es. sentimiento de, del amor y la amistad, ya para la bueno, noche, pues una sí, cenita romántica, mi pues mi que más. qué más. ¿Qué querido... te gustaría Ay, a ti pues para no sé, pues Aunque sea un chocolate con unos biscuits, no me importa. La cosa es la compañía, ¿no? Yo claro. creo, eso es lo importante. Bueno, ya es que si se quieren mochar con algo más, pues yo no le digo que no tampoco. Claro,
4: y no bueno, vamos ¿sabes? a negarles el
1: placer de que nos regalen sí, claro. algo. Quisiera mandarle también un saludo y un abrazo a Andy Pedraza, a Pedro Santinelli, que espero que ya esté mejor, a Alex, que nada más lo pronuncia así por motivos muy especiales, Alex, por favor, te mando un abrazo Ya sabes que estamos en contacto, y seguimos de todo corazón A todos mis amigos de Prepa 6 A los amigos de la universidad A los amigos de, de doblaje de voz A mi querida Martita A mi querida Malinali, que ya está a punto de reventar Y tener un bebé Ay, bien que hermosa <risa> Que cada día está más embarazada A mi querida Lobe Santini A mi querida Miriam Jiménez Que es mi profesora de canto Que espero que algún día haga el milagro Vivo con esa fuerza De que, de que te de haga cantar que me, haga cantar, que me haga cantar bien. Y bueno, pues a todos los amigos locutores de Radio Apid, de la Asociación Nacional de Locutores, les mandamos un beso y un abrazo fraternalmente en la que estamos unidos en esta labor tan importante y tan padre. Unidos por Marco Antonio Antiveros aquí en www.radioapid.com. Y bueno, que los seguimos esperando con otro super temazo para el próximo sábado en de Mujeres, Vida y Un Café. Y obviamente. ¿Quieres agregar sí, algo más? Sí, yo quiero comentar. Ah, dime, dime. Dentro de ocho días, el 28, Ve sí, ¿no? es dentro, dentro, de dentro, de dentro de 15. Ah, bueno, para el 28 eh, tenemos programa especial en la estación. Es un programa especial de Radio Pit. El sí, quinto ya, en donde bueno los locutores de del D.F. y área metropolitana nos reunimos en una emisión especial. Aún no estamos ahí, este, detallando cositas y todo, pero eh, son tres horas continuas de transmisión. No se lo pierdan, como siempre va a estar súper divertido, lógicamente al mando de Marco Antiveros y este ahí estaremos presentes, presentes para claro, que no se pierdan esa siempre. emisión a las 12 del día. Abusados con eso y bueno este también se viene el día mundial de la perdón de la fue radio. el día mundial de la radio ayer 13 de febrero y bueno pues Radio Pit lógicamente se une a esta celebración y el comentario pues es de agradecer la amistad y agradecer todo este cariño que nos han dado y sobre todo que ya este año y medio más o menos que Radio Pit está al aire pues Estoy lógicamente este siendo parte de esto que creciendo es, que es la radio Sí, por internet, pero bueno, a final de cuentas yo sé que vamos para, para adelante y vamos para más. Síguenos escuchando, eh, no te pierdas de verdad estos programas eh, muy entretenidos. Hay, hay para todo y para todos, sí, a todas horas muchos y, y, y muchos ya tienen podcast, sí, entonces claro. ya pueden escuchar ahí nuestros programas y todo eso. Pero bueno, amigos, pues nada nada más agradecerles que nos hayan escuchado esta tarde noche. Abrácense, bésense, bailen. Y den lo mejor, este, den lo de mejor sí con mucho sí. amor, mis queridos amigos. Hoy se aceptan regalos, pero también durante lo Todo que el resta año. el año. Sí, por favor, ahí Todo les pasamos año, la favor, dirección. No <risa> no, los pueden hacer llegar a la estación. Ah, sí, por favor. <risa> Y ahí los y ya les pasamos el dato sí. gracias. todos los que quieran por favor sus donativos bueno. bienvenidos aquí en la estación y bueno en la cabina número
2: 3 de
1: Radio Apit y los estamos esperando siempre con super temas con buena música con este nuestras risas y nuestro disfrute aquí tan padre que sí, llevamos sí, en sí, de sí. mujeres vida y un café y bueno saludos a todos los amigos y amigas que no que no este, nombramos Ay, perdón, antes de irnos sí, la, retransmisión, dime, dime, dime. la retransmisión los jueves de diez a las y media, diez y media seis, a doce sí. y media Así es. y no se la pierdan está súper chévere no se lo pierdan queridos amigos y amigas se sugiere, se sugiere que estén muy atentos, llévense su café, su panecito para que nos escuchen sí, en la noche, sí está desveladito, y pues, sí está ¿no? desveladito pero muy rico, eh, y bueno, está bueno pues Mari, pues nada, besos, y abrazos, abrazos a y, todo el mundo y a papachos a Sí. Nos escuchamos dentro de ocho días, gracias. Feliz día del amor y la amistad. Feliz, día, de San amiga. Feliz día amiga Valentín, comerciantes, nuevo, <ríe> nuevo santo. Nuevo santo. <ríe> Feliz día, amiga, que te la pases súper chévere, ¿eh? Vale, pues. que te lleguen muchos regalos. Gracias. Bye. Chao. Bye.
0: En la ventana, una fantasía convertida en realidad. En la ceremonia, antes de dormir, se preparaba. Algo de gimnasia para estar en vaya forma. Luego la pijama, terminaba el show. Solo algunas veces mi conciencia me pegaba. Yo ya era una adicción Nunca pude hablarle Cuando estuve cerca Ni saber su nombre Ni ella mi afición. Hoy que se ha marchado Vivo prisionero ¿Verdad?
1: Vamos a escuchar nuestro programa de, de Mujeres, Vida y Un Café. Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, tiempo del Centro de México. <ríe> Con temas de interés y de forma divertida para la mujer moderna. Solo entra a
2: ¡Nos ¡Los esperamos! <ríe>